0: Ja, hallo, hier ist Stephanie Stewart und ich bin heute wieder bei der Nadja Bayer, die ja Inhaberin des Carrots Coffees ist und ähm, hier in Hannover und Ernährungswissenschaftlerin. Ich mache ja bei der Nadja, wie ich ja schon berichtet habe, die Ausbildung zur ganzheitlichen Ernährungstrainerin, Ernährungsberaterin. Und heute geht es ähm, auch wieder um ein super interessantes Thema und zwar um das Thema Vitamin D. Passend zur dunklen Jahreszeit, die Stimmung wird schlechter, die Abende werden länger und die Tage werden kürzer. Wir sind nicht mehr so gut drauf hier und da. Wir haben Lust auf Schoki und Co. Wir haben Lust auf fettige Dinge. Ich habe heute Morgen erstmal ein Croissant gegessen <lacht> mit schlechtem Gewissen und würde es jetzt gerne auch der Jahreszeit zuschreiben. Also Dafür werde ich gleich sorgen. Okay, Das ist super. Also vergessen wir das, aber vielleicht können wir da auch noch mal ähm, zu einem späteren Zeitpunkt drauf kommen, warum das eigentlich so ist, dass wir genau, immer diese warum, Luft... Genau,
1: warum wir auch fettig und besonders fettig und süß so glücklich machen. Genau. Wir machen
0: also nochmal einen Podcast über Kekse. Perfekt, da bin ich dabei. <lacht> äh, kleiner Exkurs, also wieder zurück zum Vitamin D. Ähm, das hat ja, wie wir auch immer alle in den Medien lesen, ähm, eine Riesenbedeutung und zwar auf den unterschiedlich, unterschiedlichsten Auswirkungen auf uns, die wir jetzt vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben. Und darum finde ich das Thema super interessant und freue mich, dass Nadja heute mal wieder Antworten gibt, die uns allen weiterhelfen. Einen vom Stapel lässt. Sozusagen. Genau, genau. Nicht nur einen, sondern gleich fünf. Denn <lacht> es geht heute mindestens um fünf Dinge, die ihr über Vitamin D wissen solltet, müsst, könnt, wie auch immer. Super spannendes Thema und. Ähm, ja, ich glaube, da ist für uns alle, auch für mich, auf jeden Fall noch viel Neues dabei. Und darum stelle ich jetzt mal die erste Frage direkt, Nadja. Ähm, was genau ist denn eigentlich Vitamin D? Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, gute Frage, gute Eingangsfrage. Also erstmal, ein Vitamin ist ja eigentlich immer eine Substanz, die ich über die Nahrung zuführen muss, weil der Körper sie selber nicht bilden kann. Das ist ja eigentlich so die Definition für ein Vitamin. Insofern stimmt es gar nicht, dass Vitamin D ein Vitamin ist, weil es ist eigentlich sowas wie ein Halbvitamin. Wir können es nämlich sehr wohl selber bilden und es ist, geht über die Wirkung vieler Vitamine hinaus. Man sagt, es ist eigentlich ein Hormon. Ja, und wie wir wissen... Hormone produziert der Körper selber und das kann eben auch der Körper bei Vitamin D. Und ähm, das tut er, indem er der Sonne ausgesetzt wird. Also unser Körper kann Vitamin D bilden in der Haut. Ja, in der Haut fängt er an, sozusagen eine Vorstufe von Vitamin D zu bilden. Und die wird dann in der Leber und in der Niere, ja, wird diese, diese Vorform etwas modifiziert, bis dann das aktive Vitamin D3 im Körper entsteht. Ja, und dieses hat dann die eigentliche ja, finale Wirkung im Körper. Und äh, insofern eben stimmt es nicht, dass wir das äh, über die Nahrung zwingend zuführen müssen. Wir können. Ja. Mhm. Ähm, und ja, die gute, oder eine berechtigte Frage ist ja dann immer, wo kommt es vor? Wie kann ich es aufnehmen? Ähm, also eine gute Quelle, eine sehr gute Quelle ist fetter Fisch. Ja, ja so also einen fetten Fisch wie Hering, Lachs, ganz besonders Wildlachs, also der Zuchtlachs, den kann man ziemlich vergessen im Vergleich zum Wildlachs, der hat sechsmal mehr, aber kleine Heringe sind ganz gut. Problem ist halt immer mit den Fischen, haben wir ja auch schon mal erwähnt, ist halt die ähm, Belastung. Ne? Ja. Also die Meere machen es leider nicht mehr lange mit. Wird wenn ja auch wir nicht so besser, ne? genau. Nee, wird mhm. eher schlechter. Ähm, früher hat man Lebertran verwendet. Ne? Mhm. Ist ein bisschen außer Mode gekommen. Und meine Mutter, weiß ich, hat äh, nach, also so ein Kriegskind, nach Kriegszeit, hat man die Kinder mit Lebertran immer versorgt, jeden Tag mit einem Esslöffel oder so. Ähm, und das war gut, dass man das gemacht hat, weil da ist natürlich Vitamin D drin, aber die Belastung darf man nicht vergessen. Und heute enthält Lebertran auch sehr hohe Vitamin A-Werte, die dann, da wo man, wo man auch vorsichtig sein muss. Okay.
0: Aber wie komme ich denn dann, also wenn das, ähm, der Fisch äh, ist ja so eine Sache nicht. Jeder isst Fisch. Ähm, wenn ich jetzt an die Veganer denke oder so, was, was machen die? Haben die dann Pech gehabt oder ist das tatsächlich ein
1: Problem für Veganer? Ist das ein, ein kritisches Vitamin? Ähm, ja, können wir gleich nochmal drüber reden, über kritische ähm, ja über so Risikogruppen, ne? aber Veganer mhm. gehören auf jeden Fall dazu, ich würde sagen, jeder gehört dazu, aber ich gehe da gleich noch drauf ein. Ähm, natürlich gibt es auch noch andere Quellen, also man könnte sich da auch die teuren Shiitake-Pilze um die Ohren hauen, aber da musst du schon ein Kilo von futtern
0: ah, okay. oder natürlich
1: Trockensubstanz nehmen. Es gibt so Kapseln mittlerweile aus Shiitake-Pilzen, wenn man es ganz natürlich haben will, ist aber eine andere Form von Vitamin D ist nicht D3, ist D2, da wird dann immer wieder eine Wirksamkeit gezweifelt. Man kann es letztendlich am Blutbild dann festmachen, hat es funktioniert? Kommt es an, wird es resorbiert. Das sagt ja dann letztendlich der Blutspiegel. Und das ist nachher sehen wir auch okay. der wichtigste Indikator. Ja, aber man kann auch Eigelb, in Eigelb ist es drin, ne? da ist ja auch viel Fett drin. Da ist ja ein fettlösliches Vitamin wie ah, okay. A, D, also A, D, E und K, EDK EDK, genau. genau. <lacht> Butter ist es ein bisschen drin, aber das ist halt nichts. Ne? Also mit, mit Champignons und Steinpilzen kann man es auch versuchen, aber also mit Steinpilzen wird es ein bisschen teuer. Okay, okay. Und vielleicht, wenn es aus dem Wald frisch und in den Mengen, ein bisschen radioaktiv noch.
0: Okay. Ähm, und was genau macht denn Vitamin D jetzt im Körper? Also was passiert da? Ähm, ja. Wie muss ich mir das vorstellen? Du hast ja gesagt, das ist eigentlich ein Hormon. Also kann man das so relativ kurz oder für den Leiden auch... Ähm, klar umschreiben, was da im Körper passiert, warum das so wichtig ist?
1: Ja, also Vitamin D kennen die meistens als Knochenvitamin. Ne? Also wenn die Kinder früher ganz besonders nicht genug Vitamin D hatten, dann entwickelten die eine, eine Rachitis. Das ne? also sind diese schönen deformierten Knochen, ob Oberkörper, also ob ähm, deine Brust, aus also dein Brustkorb nicht richtig ausgebildet ist, so eine, so eine Art, ja, wie sagt man, Hähnchen, nee, wie sagt man so? Hühnerbrust, sagt, in der Digga, <lacht> nee, genau. nee, Da gibt es doch so einen anderen Begriff. Eine Hühnerbrust war was anderes. Ne? Das streichen wir bitte. Ja? <lacht> ja, so eine Trichterbrust, genau. So eine Trichterbrust. Okay. Oder O-Beine, ja, diese mm. Stauchungen und dieses ja, ein zu geringes Längenwachstum, aber besonders Knochenverformung. Und das gibt es aber auch im Alter, also es gibt auch bei Erwachsenen nach ähm, eine Rachitis, das nennt man dann eine Osteomalazie. Heißt übersetzt nichts anderes als weiche Knochen. Okay. Also wir können es erstmal merken, dass die banalste oder die, die, die am besten bekannte, also die bekannteste Wirkung ist halt wirklich Knochenstoffwechsel, sprich Kalzium und Phosphatstoffwechsel. Also es reguliert den calcium phosphat in deinem Blut. Der muss auf einer gewissen, einer gewissen Konstanz gehalten werden. Und, ähm, ähm, ja, und Vitamin D sorgt letztendlich dafür, wenn du nicht genug im Blut hast, holt es sich das aus dem Knochen deswegen erweichend okay. und wenn du genug hast, dann zieht das Kalzium in den Knochen. Also es kommt ein bisschen darauf an, wie deine Kalziumversorgung ähm, ist, ob Vitamin D letztendlich Knochen aufbaut oder abbaut. Also das wäre eine wichtige Wirkung. Mhm.
0: Ja, okay, das war jetzt eine Wirkung. Ähm, Gibt es denn noch andere
1: Dinge, die interessant sind oder die wir wissen sollten über Vitamin D, was es so mit uns macht? Ja, also mittlerweile ist ja die Forschung vorangeschritten. Wenn man mal allein so die Medline durchguckt, der letzten zehn Jahre ist Wahnsinn. Also die meiste, das meiste Wissen haben wir uns, würde ich mal fast behaupten, in den letzten zehn Jahren über Vitamin D angeeignet. Und da kommt ja mittlerweile kommt wirklich raus, dass es fast ja auf viel mehr Gene Einfluss hat. Weil es ja es ist ja, ein ähm, ja ist eine fettlösliche Substanz, die direkt in den Zellkern eindringt und direkt aufs Gen wirkt. Und das ist das interessant. Deswegen ähm, hat das so vielfältige Wirkung. Man sagt es gibt fast keine Zelle im Körper, die nicht einen Vitamin-D-Rezeptor hat oder auch Vitamin-D in irgendeiner Form anspricht. Aber wenn man mal so das gruppiert, also wenn man mal sagt, das sind so gebündelte Wirkungen, dann kann man sagen, es hat eine wahnsinnige Wirkung aufs Immunsystem. Also es schützt mich wirklich auch vor Infektionen, sollte man auch mal dran denken, jetzt in der Winterzeit, die mehren sich ja, warum mehren die sich denn im Winter? Ja, mhm. Haben wir uns, ist es wirklich die Erkältung, dass wir zu kalt geworden sind? Was ist es denn? Ja, also denken ja. wir auf jeden Fall mal, haben wir beim Winterköpfchen Infektionen aller Art? Ähm, ähm, dann aber auch antientzündliche Wirkung. Also viele Leute schlagen sich ja mit Entzündungskrankheiten herum. Es hat eine antimikrobielle Wirkung, also es kann Keime abtöten. Es hat eine riesen äh, wichtige Wirkung für den Blutzuckerspiegel, also Insulinsekretion, also Insulinabgabe mhm. und ähm, Blutdruckregulation, also sogar ah, als okay. Kreislauf. Also ich könnte zig, also je besser, je mehr man ja ein Vitamin untersucht, desto mehr Wirkung findet man. Aber Was ich am spannendsten finde ist ähm, dieses präventive Potenzial oder dieses, was passiert, wenn ich nicht genug habe. Ja. Und da zeigen die Studien immer wieder, dass je niedriger die Vitamin-D-Spiegel im Blut, desto höher ist zum Beispiel das Brustkrebs, das Kolon, also das äh, Darmkrebs Darm und ähm, das äh, Prostatakrebs-Risiko. Ähm, okay. Und das kann man, also fast gibt es so eine Art Nord-Süd-Gefälle, je näher am Äquator, desto weniger kommen diese Krebsarten vor. Je höher man nach Norden kommt, desto mehr nehmen diese Krebsarten zu. Dann aber auch Krankheiten wie MS, diese ganzen Autoimmunerkrankungen, MS, Diabetes Typ 1, äh, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Morbus Crohn, ne, Colitis Ulcerosa. Da sieht man überall, diese Leute, die davon betroffen sind, haben ganz, ganz niedrige Vitamin-D-Spiele. Und je höher die kommen, also je höher, also es hat einmal einen therapeutischen Wert. Aber es hat auch einen präventiven Aspekt. Also deswegen sollten wir uns mehr um dieses Vitamin kümmern, weil ähm, ja, es ist einfach beeindruckend, was die Datenlage äh, angeht und die Beweislage ist einfach sehr gut. Das kann man einfach nicht mehr ignorieren. Ne? Bei mhm. vielen anderen Vitaminen würde ich mal sagen, Wunschdenken, Ja, bei Vitamin D, wenn man es mal in der Praxis erlebt hat, ähm, Wahnsinn, was da teilweise dann doch äh, sich an Verbesserungen einstellt. Wir hatten ja über Winterblues... Ja, genau.
0: Gesprochen Klar, also das spielt tatsächlich auch eine Rolle. Also wenn man Vitamin D nimmt, dann ähm, ja, kann sich das auch auf den, ähm, auf den Gemütszustand auch auswirken. Total,
1: also mhm. man hat wirklich Untersuchungen gemacht, auch mit Depressiven. Mhm. Denen hat man teilweise 5000 Einheiten am Tag gesehen, äh, gegeben, die mal vier Wochen das nur nehmen lassen und dann die Stimmung hat sich so krass verändert. Also manchmal sind ja äh, psychische Probleme, haben ja eine physiologische Ursache. Mhm. Auch, ne? nicht, mhm. nicht ausschließlich, aber sie haben immer einen Teil. Ja, und den darf man nie vernachlässigen. Also die ganzen, sage ich mal, psychosomatischen Kliniken, Psychiatrien, wenn die den Aspekt Ernährung mal mehr berücksichtigen würden oder auch Mikronährstoffe, dann das wäre die halbe Miete. Ne? Aber das bringt ja auch kein Geld. Man muss ja, ja überlegen, Vitamin D kostet nichts. Ja? Und was kosten Psychopharmaka und was kostet die ganze Insulintherapie und was kosten die ganzen Krebsbehandlungen. Aber das ist ja zu banal oder zu schön, um wahr zu sein. Ja, es könnte ja so einfach sein vielleicht. Ja, ne? Ich will jetzt auch nicht Nein. sagen, Vitamin D ist nicht all, aber es ist Wahnsinn. Es, ist es spielt auf jeden Fall eine größere
0: Rolle, als uns klar ist. Und ich ähm, finde auch, dass es tatsächlich auch gerade im Moment wieder so ein bisschen runtergespielt wird. Also, dass man dann doch auch oft liest, ach Mensch, Leute, geht einfach mal ein bisschen in die Sonne, geht mal im Winter spazieren, wenn die Sonne scheint. Mhm. Man setzt ja auch voraus, dass die Sonne dann wirklich scheint. Ne? Ja. Aber ähm, tatsächlich höre ich auch immer, wenn, wenn ich mich mit Menschen über Vitamin D unterhalte, dass ähm, ach ja, der Arzt hat gesagt, Mensch, das ist alles gar nicht so wichtig und man muss gar nichts zufügen, man muss ein bisschen darum kämpfen, dass überhaupt der Wert mal ermittelt wird oder wie auch immer. Das ist natürlich ein bisschen schade. Ja. Aber gut, ähm, würdest du denn sagen, dass also generell jeder Mensch, der hier bei uns in den Breiten wohnt oder äh, kann man das irgendwie eingrenzen, auf jeden Fall unter Verdacht steht, einen Vitamin D-Mangel zu haben, oder? <lacht> ähm, ja. ist das also muss der Otto-Normalverbraucher, Bundesbürger, kann er davon ausgehen, ich habe einen Vitamin D-Mangel und ähm,
1: ja, sich das einfach mal beschaffen. Was ja. meinst du? Genau. Also ich stelle mal alle unter Generalverdacht. Genau, <lacht> also grundsätzlich. Und ähm, ich würde mal wirklich sagen, ich war erstaunt. Ich habe es ja selber messen lassen und ich käbelte wirklich bei, ich weiß nicht, es waren 18 Nanogramm pro Milliliter. Ja, das ist. Das ist richtig, das ist niedrig und man wünscht sich eigentlich so einen Zielwert von 40 bis 60, das hat wohl das höchste, also ein hohes präventives Potenzial. Manche Forscher sagen sogar, nee, gehen sie sogar im Bereich von 80 bis 100. Ja, Nanogramm pro Deziliter, das ist der beste Bereich. Jetzt kann man sich darüber streiten, aber 40 bis 60 sollte man wirklich versucht zu erreichen. Und das kann ja jeder messen lassen. Kommen wir aber gleich nochmal drauf zurück. Mhm. Also ich würde mal sagen, die Hauptrisikogruppen, wir sind halt leider alle welche. Warum? Weil wir sitzen alle den ganzen Tag oder halten uns den ganzen Tag in Innenräumen auf. Ja, wer ja. geht denn, und gerade im Winter schon mal, sowieso gar nicht. Aber ich komme auch nochmal darauf, warum Winter nicht viel bringt, wenn wir da rausgehen. Also das Problem ist erstens, dass wir kaum uns noch der Sonne aussetzen, dass zweitens fetter Fisch nicht gerade zu unserem deutschen Lieblingsessen, also täglichen, man müsste ja rein theoretisch fast täglich essen, gehört. Dann haben wir die zunehmende Gruppe an Veganern, mhm. die sich um das Thema unbedingt kümmern sollen. Ähm, weil sie einfach diese Lebensmittel schon mal voll ausklammern, wo es wirklich, in wo es wenn denn drin wäre, ja. wenn man es esse, also auch fetten Käse oder Eigelb, ähm, die kommen dazu, dann äh, denken wir nun mal alle, die dunkelhäutig sind. Ja. Also ob jetzt Inder, die einwandern, Schwarzafrikaner, Leute, die einfach ein bisschen dunklere Haut, äh, Hautfarbe haben, haben ja viel Melanin in der Haut und das ähm, erfordert eine höhere Sonneneinstrahlung, damit die überhaupt Vitamin D bilden. Okay, also es ist
0: eine richtige Risikogruppe, es kann man ist eine halt sagen. ist ein absolut
1: richtiges Risiko, das kann man auch messen. Die haben dann richtig miserable Wertungen, Die geht es dann nicht doppelt schlecht. Also unter Winterdepressionen, die, neiden, die leiden nicht nur darunter, weil sie fern von zu Hause sind und mit der Integration sich schwer tun, sondern da kommt auch ein ganz physiologischer Aspekt okay. dazu. Wen noch? Ähm, ja, dann noch Leute, die Nieren und Leber Schwächen haben, weil ich hatte ja anfangs gesagt, das muss erst in der Leber und in der Niere aktiviert werden bzw. noch so weiter umgewandelt mm. werden. Also jeder, der da ein bisschen ein Thema hat, eine Schwäche schon oder auch eine Malabsorptionsschwäche, also wer hat nicht alles Darmbeschwerden, das ist ja immer so mein Hauptgebiet, auf dem ich so berate. Malabsorption, du brauchst nur eine Laktoseintoleranz, eine Fruktoseintoleranz, eine Histaminintoleranz. Das sind ja alles nur Zeichen für Darmgesundheit in, in der Regel. Ähm, dann hast du eine Malabsorption. Und dann, ähm, selbst das bisschen, was du aufnimmst, würdest du sehr schlecht aufnehmen. Deswegen muss man bei den Leuten, das sieht man auch immer wieder, relativ hoch gehen in der Dosierung, okay. damit noch was ankommt. Mhm. Ja, sonst noch äh, Risikogruppen fällt mir noch ein... Äh, Fällt dir noch was ein? Ja, der Böse, muss ich, ich wollt, leider sagen. Ich wollte
0: gerade ja. fragen, ne? weil tatsächlich ähm, hattest du ja vorhin auch gesagt, dass das ähm, unter Umständen oder angedeutet, ähm, auch für Menschen mit Übergewicht, ähm, dass das auch auf den
1: Fettstoffwechsel wirkt? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ähm, ja, gut, es hat was mit dem Insulinstoffwechsel und der hat indirekt was mhm. mit äh, Zunahme von Fettgewebe zu tun. Aber es ist besonders, das Fettgewebe selbst absorbiert sozusagen dieses Vitamin D und damit ist es für den Körper schlechter verfügbar, sich verfügbar zu machen. Ah, okay. Das ist der Grund, warum Adipöse eigentlich immer höher dosieren müssen genauso wie Leute mit Malabsorption, ältere Menschen, ganz wichtig, das habe ich vorhin vergessen, weil da lässt ja Leber- und Nierenfunktion nach und die Haut ist nicht mehr in der Lage, aus dieser Vorstufe von Cholesterin dieses Vitamin D äh, zu bilden, hm. also die Vorstufe davon. Das ist ganz wichtig, also die, unsere Hauptzielgruppe ist wirklich, die, also jeder, der älter wird, jeder, der adipös ist oder das metabolische mhm. Syndrom hat, machen wir vielleicht irgendwann anders mal, mhm. ähm, so ein Sammelsurium an Krankheiten oder auch Medikamente einnimmt, chronische Medikamente können böse da dazwischen keulen, sage ich mal, dass das nicht gut ist. Ja,
0: also kann man schon, eigentlich sollte man jedem empfehlen, geht mal zum Arzt, wenn man nicht sicher ist, Lass mal Vitamin-D-Spiegel messen. Und dann hat man ja eigentlich schwarz auf weiß, ob man noch im grünen Bereich ist oder nicht. Genau, also das
1: kostet nicht viel. Ich sage mal, das kann dir jeder Hausarzt machen. Ja, dann misst man diese 25 hydroxy kohle wie es nun mal heißt. Und das ist der ja, das ist so die Speicherform von Vitamin D. Das gilt so als der beste Marker. Und äh, das kann man einfach mal im Labor einschicken, kostet um die 40 Euro, glaube ich. Und dann hat man es schwarz auf weiß. Und dann sollte im, im wünschenswertsten Fall 40 bis 60 Nanogramm pro Milliliter rauskommen. Es gibt auch andere Werte, die gewästen werden dann in Nanomol pro Liter. Ähm aber das findet da, da gibt es so Umrechnungsfaktoren, wie man das umrechnen kann. Das ist aber sozusagen entweder 40 bis 60 Nanogramm pro Milliliter oder 100 bis 150 Nanomol pro Liter. Also das sind so Bereiche, die wird man sich wünschen, ich wette, wenn ihr euch testen lasst und du dich testen lasst, dass du da nicht liegst. Und spannend ist natürlich, dann wirst du mich fragen, wie viel muss ich denn dann nehmen? Genau, also es wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, wie, dann marschiere
0: ich einfach in die Apotheke und sage, guten Tag, ich hätte gerne Vitamin D, also gibt es da irgendeine ähm naja, eine Einheit oder irgendwie ähm, etwas, es gibt, ich weiß zum Beispiel, es gibt Präparate, die nimmt man einmal ein, die haben so eine Depotwirkung, mhm. da hat man dann irgendwie vier Wochen Ruhe oder eine Woche Ruhe oder ja. was auch immer. Ähm, ich persönlich habe Tropfen, wo ich jeden Tag irgendwie ein, zwei Tropfen nehmen muss wie gehe ich da vor oder
1: wo kaufe ich da ein? Was ähm, empfiehlst du da? Ja, also es gibt so eine kleine Richtschnur. Also man sagt so 100 Einheiten, also 100 internationale Einheiten heben den Spiel ungefähr um ähm, ein Nanogramm pro Milliliter. Also mhm. relativ wenig. Ja. Also musst du relativ hoch gehen. Ich würde mal sagen, es ist schwer zu prognostizieren, wie viel du brauchst. Es gibt wirklich Fälle, die kommen mit 2000 Einheiten pro Tag klar und dann gibt es Leute, die brauchen 10.000 bis 15.000. muss man sich mal vorstellen. So stark kann die diese, 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 diese ne? breich sein. Die Schwankungen dann auch. Ja, und das hat mit vielen Faktoren. Also erstens hast du konsumierende Erkrankungen, also chronische Erkrankungen, die so viel Vitamin D fressen, wie bei MS zum Beispiel, erlebe ich es immer wieder, Leuten mit chronischen Knochenleiden. Ähm, ähm, also das, das ist wirklich schwer vorauszusagen. Aber ich würde mal sagen, was halt ganz wichtig ist, dass wir ähm, wissen, dass im Winter zwischen Oktober und März wir einfach nicht ähm, selbst wenn wir uns der Sonne aussetzen würden, ausreichend Vitamin D bilden können. Also wir sind auf externe Zufuhr dann angewiesen, das muss man sich mal klar machen. Und das hat die äh, Deutsche Gesellschaft für Ernährung lange sag ich mal, vernachlässigt oder ignoriert und auch verneint. Der mhm. hat gesagt, gehen Sie im Winter eine halbe Stunde spazieren, möglichst den Hals noch frei halten, vielleicht die Hände auch mal frei, dann reicht das. Und das ist totaler Schwachsinn, weil die, wir leben überhalb des 35. Breitengrads und da ist zwischen Oktober und März ist der ist dieser Winkel und äh, mal, das Eintreffen von UVB-Strahlung auf die Erdoberfläche so gering, dass wir wenig bis gar nicht äh, Vitamin äh, D bilden können. Ja, und deswegen ist es, das ist so entscheidend. Die, die GE hat jetzt auch ihre, die hat früher mal 5 Mikrogramm empfohlen, hat die raufgesetzt auf 20 Mikrogramm, das ist noch unter 1.000 Einheiten, das ab 800 Einheiten. Und ich sag mal, eine, eine Minimumdosis ist wirklich 1.000 bis 2.000, absolutes Minimum. Und dann muss man mal gucken, wie weit kommt man da denn mit seinem Blutspiegel. Aber ich habe wirklich Fälle jetzt aktuell auch, ein Mädchen, die muss 10.000 Einheiten am Tag nehmen für, eine, für ein paar Wochen, um den Spiegel hochzubringen. Und dann kann man runtergehen. Dann mhm. sollte man sich aber am besten mit seinem Therapeuten, Heilpraktiker, Arzt wirklich absprechen. Ne? Weil man soll natürlich nicht keine Selbstmedikation in dem Sinne betreiben, weil es ist natürlich ein potentes Mittel. Ja. Ähm, aber es ist viel sicherer und ungefährlicher, als angenommen wurde.
0: Ja, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Äh, was ich auch immer wieder höre, ist die Warnung, Oh, man kann aber Vitamin D, da muss man ganz vorsichtig sein, weil das kann man auch ähm, extrem überdosieren. Und dann äh, passieren <lacht> sehr schlimme Dinge. Ja. <lacht> ist ja. das so? Also, ja. ist das, ähm, also gut, wir, haben, wir wissen jetzt, wir müssen auf jeden Fall oder wir sollten zum Arzt gehen und einfach mal unseren Spiegel messen lassen, um sicher zu gehen. Also nicht einfach in die Apotheke laufen und wild irgendwas einwerfen. Aber ich stelle jetzt fest, mein Vitamin D-Spiegel ist ähm, niedrig. Ähm, muss ich da Sorge haben? Muss ich da Angst haben, dass ich irgendwie überdosiere? Und was kann mir schlimmstenfalls passieren? Oder wie siehst mhm. du das?
1: Mhm. Ähm, ja, es ist eine berechtigte Frage. Und äh, die Leute werfen sich ja feuchtfröhlich alles Mögliche ein. Ähm also bei Vitamin D würde ich, wie, wie du gesagt hast, so vorgehen, messen lassen, mit dem Arzt absprechen. Der wird einem vielleicht was empfehlen, wenn nicht, sich selber schlau machen und das Minimum sind dann, wenn du niedrigen Spiegel hast, mal 2.000 bis 4.000 Einheiten zu nehmen für ein, zwei Monate, nochmal messen lassen. Dann guckst du ja, wie du empfindlich, wie empfindlich mhm. du darauf reagierst. Und dann weißt du, ob du runtergehst, ob du bei der Dosis bleibst. Das wäre so meine Empfehlung. Und was hattest du noch angesprochen? Ähm, ja, ob es... Ach, zur so Toxizität mhm. überhaupt, ja. Also man muss sagen, die fettlöslichen Vitamine sind immer ein bisschen mit mehr Vorsicht zu genießen als die wasserlöslichen. Also A, D, E und K. Wobei A noch am toxischsten ist. Also mit A muss man am vorsichtigsten sein. Dann würde ich mal sagen, D, E, dann erst... Also ähm, Quatsch, K ist auch super. Ja, genau, und dann erst K. Also mhm. K ist auch ähm, eine Überdosierung relativ äh, schwer zu erreichen. Und meistens auch in den Präparaten nicht in der Masse vorhanden. Das ist ja bei Vitamin D jetzt so ein bisschen was Besonderes. Das kann man im Internet kaufen, teilweise ist es also frei verkäuflich in hohen Dosierungen, was bei anderen Vitaminen schon schwieriger ist. Da musst du dann über, über die Apotheke und vielleicht verschreibungspflichtig. Ähm, und das, das ist so ein bisschen die Gefahr, dass okay. wir es so uns gut beschaffen können. Beschaffungskriminalität. <lacht> <Ja, aber ey. lacht> Vitamin D. Ähm, okay. Ja, und was kann passieren? Ähm, naja, wir wollen äh, nicht eine, das Gegenteil von der Knochenerweichung, also sprich, dass das Kalzium sich überall im in, in Gewebe, in den Organen einlagert. Das kann wirklich dazu führen, also so eine Verkal Verkalzifizierung von, von Organen und damit die Organfunktion, ob es Herz ist, ob es Le Leber, Nieren, alle möglichen inneren Organe werden dadurch massiv gestört. Aber da muss man wirklich auch im Blutspiegel erreichen. Die sind, von, also die sind dann wirklich über 100, 135 Nanogramm pro Milliliter in dem Bereich, fängt das an, kritisch zu werden, wenn ich mich jetzt ne, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, aber da nagelt mich jetzt nicht genau mm. auf den Wert fest, aber ähm, das ist, das, das erreicht erstmal ja. okay. erreich erstmal solche Blutspiegel und da musst du schon massiv, jeden Tag dir, also ich meine, wenn man einfach mal überlegt, äh, was bildet man an einem sonnigen Tag, wenn man jetzt mal 65 Prozent deiner Haut freilässt, also du bist nur hier in Shorts. Und oberkörperfrei, gut, das machen wir Frauen jetzt wenig <lacht> Aber ja, deswegen ganz interessant. Ein Drittel der Frauen, also es ist vor allem vor allem der Frauen weltweit, haben Vitamin d Mangel Ein Drittel, das müssen wir reinziehen. Und in Deutschland sind es 50 bis 70 Prozent der Erwachsenen, das ist mittlerweile nachgewiesen. Also okay. ist kein Spaß hier. Also wir machen hier keinen Spaß. Also <lacht> oberkörperfrei. <lacht>
0: <lacht> um, um, wir, wir sind da, ja genau, das ist unser heutiger Aufruf. Warum wir wir das Ganze machen <lacht> genau. Aber ist es ist tatsächlich, also ich habe da ich auch noch mal eine Frage zur Sonne, weil ich auch gelesen habe, ähm, wir müssen uns ja dann auch immer noch schön Sonnenschutzfaktor draufhauen, weil es ja irgendwie Hautkrebs steht ja auch immer noch irgendwo im Raum. Ähm, das hat ja sicherlich auch eine Auswirkung dann. Ne? Also wenn ich mich jetzt, äh, selbst wenn ich mich nur im knappen Bikini in die Sonne lege, aber ich bin von oben bis unten mit Lichtschutzfaktor 30 oder 50 eingeschmiert, ja. dann hat das ja sicherlich auch eine hemmende Wirkung auf die
1: Vitamin-D-Bildung, oder? Absolut, absolut. Also Vitamin-D-Bildung, ähm, dafür brauchst du... Ähm, Jetzt hänge ich gerade, jetzt habe ich Also, wie man
0: Vitamin <lacht> dann <lacht> Das ist alles live, meine Damen und Herren, ich glaub, hier ich die wirklich, Also, ähm, <lacht> Die, die Frage war, ob, ob das das hemmt. Also brauche ich, wenn,
1: ähm, so, wenn ja, ich in der genau. Sonne liege, hemmt das meine Aufnahme, wenn ich einen Lichtschutzfaktor aufgetragen habe? Ja, ganz habe? genau. Das tut das. Absolut. absolut Das muss man sich mal klar machen. Und ich sag mal so, ich wundere mich, dass die Hautkrebsraten immens zunehmen, aber die, die Zahl der Leute, die Sonnenschutzfaktor äh, verwenden, nimmt zu. Also wir schmieren mehr mhm. als je zuvor, haben mehr Hautkrebs. Also irgendwie... Korreliert es nicht. Also die Warnung der Dermatologen, also der Hautärzte zu sagen, bloß nicht in die Sonne, kriegst du Hautkrebs. Ähm ist auch ist nicht so schlüssig dann, ist ne? Nicht Oder wirklich, diesen, genau. okay. Ist wirklich nicht so super schlüssig und man unterbindet es ganz klar damit. Wenn man sich überlegt, an einem sonnigen Tag zwischen 10 und 2 Uhr, wenn man sich da in der Sonne aushält und nicht bis man Sonnenbrand kriegt weil das in der Tat ist schädlich. Also das heißt ja. jetzt nicht, ich rufe jetzt auf zum Oben ohne Brutzeln um 12 Uhr <lacht> mittags, machen wir <lacht> das Grillhähnchen hier. Das meine ich jetzt nicht damit. Da reichen ja schon, wenn man sich um 10, 11 Uhr in die Sonne legt, wenn man jetzt 20 Minuten rein theoretisch je nach Hauttyp tut, dann bildet man 10.000 bis 15.000 Einheiten und dann sollen auf einmal 1.000 Einheiten oder was die DGE sagt, 800 Einheiten am Tag ausreichen oder höhere Werte sogar gleich gefährlich sein. Das kann ja irgendwie nicht sein, wenn der Körper nee, das selber... Stimmt. Und dann stellt sich oft die Frage, ja, kann ich mich auch überdosieren mit der Sonne? Ne? Werde ich dann auch nicht mal süß, die Frage. Nee, der Körper ist nicht doof. Sobald man über eine gewisse Schwellenwert hinausgeht, macht der Körper aus dieser aktiven Form eine inaktive Form. Also man kann sich nicht mit Sonne Vitamin ah, okay. D überdosieren, man kann sich aber sehr wohl Hautschäden und Sonnenbrand holen. Das
0: möchte ich okay. äh, sehr wohl betonen. Und Brutzelbraun heißt nicht, meine Vitamin D-Versorgung ist gesichert.
1: Ne? Nee, also das, das heißt nicht, weil man kann ja unter das Solarium gehen. <lacht> ja, na klar. Ne? Und dann, Solarium, nicht jedes Solarium produziert, dann ist da die Strahlung drin, die UVB-Strahlung, die wir brauchen für Vitamin D, da muss man einfach in seinem Solarium mal nachfragen, wobei die vorne am Tresen das vielleicht nicht wissen wird, die wird ihnen das erzählen, was sie hören wollen, ja. sondern müssen dann wahrscheinlich dem Hersteller dieser Geräte mal fragen. Okay.
0: Ja, also das ist echt ähm, interessant. Ich weiß nicht, hast du noch was, was du ergänzen willst? Ich finde, wir haben jetzt echt... Ähm, Querbiegen. Super viele Fragen, so ein bisschen gehüpft und gesprungen. aber ja, ich hoffe, es sind fünf Dinge dabei gewesen. <lacht> ich glaube, das waren auch ein paar mehr. Wie ähm, immer. Also meine Fragen sind jedenfalls definitiv ähm, beantwortet. Also mein Fazit ist, okay, zum Arzt gehen, messen lassen, zufügen. Also ja. das ähm, ist in den meisten Fällen so. Und nicht unbedingt jetzt da Angst haben, dass man da was falsch machen kann. Und ja. dann einfach gucken... Ja, ja, oder, oder, oder
1: einen anderen Vorschlag, alternativ hätte ich noch. Und zwar <lacht> zwischen Oktober und März auf die Kanaren oder auch nach Zypern. Oder so. Weil das ist da, da, wenn man da, also ist der einzige Ort in Europa, wo ihr ganzjährig Vitamin D bildet. Na, also nicht dann. umsonst, ne? <lacht> geht es unseren Senioren, wenn sie nach Fuerteventura machen, halt super. Ne? Okay. Also klar, es ist nicht nur das also das Licht, klar macht ganz viel mit Serotonin und Glück, aber es ist auch das Vitamin D, sollte man nicht unterschlagen. Okay,
0: gut, dann werden wir da jetzt alle künftig drauf achten. Wir
1: haben unser Ticket besorgt, Genau. Wir sind gleich
0: weg also genau. von uns hat. <lacht> dann von dort was? Genau, so machen wir das. So machen wir das. Ja, vielen Dank, Nadja. Das war wieder schön mit dir und ja, interessant. Und ähm, ich ja, freue mich schon aufs nächste Mal. Gucken wir mal, was wir uns dann für ein Thema
1: überlegen. Genau. Bis Ciao, ciao. Tschüss.